0: Oi gente, eu sou a Nanda Machado, psicoterapeuta, e você está ouvindo o meu podcast Diário Autoestima na Prática. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast Diário Autoestima na Prática. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, Stephanie Teodoro. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Hoje a gente vai conversar sobre... Como o nosso corpo, né, a nossa mente, na verdade, impacta no nosso corpo, né? O nosso corpo ele dá sinais e o quanto é importante que a gente preste atenção nesses sinais. Stephanie, você pode se apresentar aqui para a galera? Diga quem você é, para o povo te conhecer melhor.
1: Boa tarde, então, né, a todos. Vou dizer que é um prazer, um privilégio estar aqui presente né, para falar desse assunto. Uma pessoa que para mim é muito especial também, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Stephanie né? Sou analista corporal, no momento estou estudando outras formas de terapia né? E o motivo pelo qual eu estou falando sobre esse assunto com vocês aqui hoje É exatamente porque eu passei por todo esse processo né? E ainda venho passando de autoconhecimento, então a gente está aqui para compartilhar um pouco com vocês dessa experiência.
0: Com certeza, não é à toa que a Stephanie está aqui, né? A gente chamou ela porque ela tem muito conteúdo bom para passar aqui hoje, e eu tenho certeza que isso vai plantar aí na cabeça de vocês muitas sementes, né? Para que vocês busquem de fato o autoconhecimento. A análise corporal ela visa muito essa parte, né? De se conhecer mesmo. E o quanto isso é importante, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? Que o autoconhecimento, ele achava praticamente de tudo e que sem ele a gente não conseguiria avançar tanto, né? Principalmente falando na questão de saúde mental, né? E o autoconhecimento, na verdade, ele tem um início, mas ele nunca tem um fim, né? A gente tá sempre se desenvolvendo, tá sempre crescendo, mudando, pelo menos assim a gente espera, né? Então, enquanto isso estiver acontecendo, enquanto a gente estiver vivo, o autoconhecimento estará aí, deveria estar pelo menos presente na nossa vida, né? Então, Steph, para a gente começar aqui o nosso assunto de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Como que a nossa mente, ela pode impactar no nosso corpo e na nossa forma de se comportar? Como que isso
1: acontece? Podemos dizer que a nossa mente, ela é o comando, né? De Hum. todo o nosso corpo, né? A gente pode dizer que tudo acontece primeiro na mente, né? Depois o corpo expressa as suas reações, né? E a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente leva a nossa vida impacta assim diretamente né? na nossa saúde física e mental. E saber entender o funcionamento, né? Como a gente deve funcionar, como a gente precisa funcionar. Eu digo isso porque todos nós somos seres humanos, porém com uma necessidade diferente de funcionamento. né? Para mim, ambientes que são bons, né, que me fazem bem, para você já é completamente ao contrário. né? Então, saber reconhecer isso né, impacta também no teu comportamento Em relação a toda a tua vida, ambiente de trabalho, família, relacionamento entre amigos, né? Em diversos fatores da nossa vida.
0: Certo. Eu sempre falo, né? Que é importante a gente, além do autoconhecimento, saber quais são os nossos valores, né? Porque isso também impacta diretamente nas nossas necessidades emocionais, né? Nós somos seres humanos, temos valores diferentes. E necessidades emocionais, todo mundo tem isso, na verdade, né? E quando elas não são atendidas ou quando esses valores são feridos, isso impacta diretamente no nosso comportamento e automaticamente no nosso corpo também. né O nosso corpo ele revela é, várias coisas que a nossa mente às vezes está nos dizendo e a gente não presta atenção. Então isso se reflete no corpo. Na verdade, eu sempre digo também, é uma coisa que é até um pouco clichê, mas que é muito verdade, né? É que, na verdade, o nosso corpo nada mais é do que um reflexo da nossa mente, né? Exatamente. Se nós somos doentes mentalmente nós temos um corpo doente também. Se a gente não exercita a nossa mente, nós temos um corpo sedentário. né E isso é muito claro quando a gente nota é, as pessoas mesmo, né quando a gente observa a própria sociedade, pessoas ao nosso redor, principalmente pessoas que são próximas, né? familiares, amigos, a gente consegue notar isso com muito mais evidência, né? com muito mais clareza. E até mesmo na nossa própria vida, na nossa própria história, né? A gente tem muitos é, exemplos dentro da nossa própria vivência, né? De que quando a gente está com a nossa saúde mental ok, parece que tudo ao redor também fica ok, né? A gente se sente mais vivo, mais disposto. Eu percebo isso muito. O meu corpo, ele reflete demais demais a minha mentalidade. E quando a gente está mais estressado, quando a gente já está mais né, bravo, enfim, a, a gente percebe isso no corpo também. Então, a nossa imunidade desce, né a gente fica mais doente, a gente já fica mais cansado, já não se sente tão bem, como uma coisa está interligada na outra, né? É e aí, aproveita. Oi?
1: Pode falar. É interessante, alimentando isso que, que tu falou, na, a questão de tu tá mentalmente Ou não, né? Às vezes acontece uma uma situação, né, em particular, que te incomoda extremamente, mas numa outra situação acontece aquela mesma situação ou parecida, mas conforme o estado que você está mentalmente, né? Ou talvez você já tenha passado por um processo de autoconhecimento, né? ou você só, só, só tá bem mentalmente. Naquele dia acontece a mesma coisa, mas você olha de cima, né? Aquilo ali é. não te abala, não tinha atinge com tanta facilidade. Só que para que isso aconteça, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Interessante que às vezes a gente espera que o ambiente, as pessoas e nossa volta proporcionem isso para a gente, né, O que que as pessoas percebam isso, mas na verdade, como que as pessoas, o ambiente se vai proporcionar isso, se nem a mesma, a gente sabe quais são as nossas necessidades, Hum. né, então entender isso é um divisor de águas, digamos assim, né, para a saúde mental ser mantida em dia, né,
0: Com certeza, com certeza. A gente precisa aprender a entender os nossos sinais, né? Os sinais que o nosso corpo está dando. A gente precisa aprender a se ler, na verdade, né? Porque a gente passa tanto tempo olhando para fora, né? Para o externo e a gente não olha para dentro. Então, a gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que a gente quer. A gente não consegue responder essa pergunta. (risos) Né? Já aconteceu diversas vezes, durante atendimentos mesmo, terapêuticos, de onde eu pergunto para a pessoa, tal, o que você quer? E a pessoa fala, ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro. Eu falo, muito bem, até agora você só me disse que você não quer, mas o que você quer? A pessoa não Não sabe sabe. quais são suas necessidades emocionais, né? Não sabe porque não olhou para dentro. Então, isso é muito importante. E quando a gente aprende isso, né? Como tu tava falando ali, de a gente, às vezes, a gente está bem e a gente acontece uma mesma situação e, de repente, aquilo ali não te abala tanto. O nome disso é inteligência emocional, né? Quando a gente está bem mentalmente, a gente cria uma inteligência emocional. A gente consegue lidar com as situações de uma forma mais leve. Então, aquilo ali não te abala tanto, logo, não impacta tanto no seu corpo, né? Que e vale. daí, é, e aí, juntando, né, fazendo um link com tudo isso aqui né, que a gente estava conversando, vou te fazer uma segunda pergunta, tá bom? É, quais são os sinais que o nosso corpo é, dá quando as nossas necessidades emocionais elas não são atendidas? Quais são esses sinais? né, Que a gente estava falando até agora de sinais, os sinais que o corpo dá, mas que sinais são esses né, que ele dá quando a gente não tem essas necessidades emocionais atendidas? O que, que pode vir a acontecer? É
1: antes da gente entender os sinais, né, como a gente falou inicialmente, para entender a tua necessidade. Por exemplo, né, dentro da da análise corporal, as pessoas são classificadas como mais emocionais ou mais racionais. né? Então, tem aquelas pessoas que têm a necessidade de, de se expressar de falar, de dizer o que pensa, de estar com pessoas, de toque, de abraço, né? Então, quando essa essa pessoa, ela vive num ambiente que priva ela disso, né? Quando, por exemplo, a criança veio de uma criação que fala, engole o choro, chorar é coisa de gente fraca, chorar é coisa de gente mole, né? E não, muitas vezes é só uma necessidade daquele tipo específico de pessoa conforme o corpo dela né sim. Outras já tem a necessidade de caverninha né Ou seja, uma tem a necessidade de falar de se expressar e serem vistas uhum. outras o mundo acontece aqui ó sim. dentro então, da sim. sua mente né tá tudo aqui ó e às vezes são t- tantas ideias que a pessoa tem dificuldade de, de expressar então ela é mais introspectiva. E uma pessoa numa, com os traços assim, quando ela tem a necessidade de muita exposição, ou ela precisa se expor além do que é o necessário, de acordo com o ambiente que a gente vive, isso causa estresse, algum estresse, né? Então, voltando lá na tua pergunta... É, quando essas necessidades né, de exposição, de expressar as emoções, ou tanto aquela outra necessidade de se. Esconder, de que se é? reprimir, de, esconder, um de ficar mais no, no mundinho. Quando no decorrer da vida, né, isso é muito forçado e você não obedece né, o, o, os sinais, o, o que o, o teu corpo pede, o corpo, isso acaba impactando de alguma maneira, né? Porque o que acontece? Você não vai conseguir viver num ambiente 100% de acordo com as suas necessidades emocionais. Então, o que que você pode fazer? Você pode encontrar maneiras de se compensar, né? Por exemplo, se você é aquela pessoa que é ligada às sensações, que tem necessidade de, de falar, de se expor... Né, de expressar suas emoções e vi, passou o dia num ambiente que é completamente sério, completamente mais travado, mais privado. ou seja, saiu dali, procure maneiras de se compensar, né? Come uma comida gostosa, sente a sensação, o prazer, né? Vai ver o, o, o sol se pôr, vai convida um amigo para tomar um café, expõe ali o seu dia, como foi. Ou se você é aquela pessoa que tem a necessidade de se, né, ficar mais quieta, mais no seu canto, não gosta de tanta exposição. E durante o seu dia, ou durante a semana, né, houve situações em que precisou se expor, precisou falar, precisou no trabalho, enfim. Então, tire o seu tempinho, vai ver o seu livro, vai assistir a sua série, né? explica para o cônjuge, né? para o pai ou para a mãe, oh, preciso ficar mais Quietinho. no meu canto agora, <risos> no meu canto, <risos> quieto, né? às vezes no, no escuro, ou só lendo, enfim, no, no teu mundo imaginário que, que acontece na, na tua mente, né? São maneiras de compensar uma necessidade emocional. Do contrário, respondendo a tua pergunta... Quando a gente não respeita nossas necessidades emocionais, né? Nosso corpo, ele se contrai, né? E a cada a contração,
0: yes. causada
1: pelo estresse, né? Em cada pessoa, isso manifesta de alguma ma- maneira. Já chegou ali no final do dia, assim, e sentiu o teu ombro parecendo, assim, que tinha umas, uma tonelada. Uhum. Total. Sem coisas dúvida. assim. Exatamente. Isso tudo é tensão muscular, né? Você precisou às vezes aguentar muita coisa, precisou ouvir sem se expressar, precisou fazer coisas que não gostava, que tava contra, né, a sua vontade no momento. Então, se isso aconteceu, isso é uma coisa contínua, né? E você não se compensa de alguma maneira, não não procura reverter essa situação, vai chegar um, um momento em que o teu corpo vai dizer assim, ó, cansei. Chega, olha para mim. Tô tá indo contra aquilo que eu aguento. Contra aquilo que eu preciso. E muitas vezes isso pode ser manifestado em forma de uma doença. Uhum. né Por exemplo, uma doença muito comum, né? A gastrite, né? A gastrite, muitas vezes, isso não é uma regra geral, né? Mas muitas vezes está ligado à dificuldade de digerir situações. Você está num ambiente que você não aceita, mas que você está ali, está convivendo, né? É obrigada a estar ali, mas não está concordando e não consegue expressar o que você é, gostaria ou para mudar a situação e só vai absorvendo mas não digere remói aquilo ali isso por muito tempo não sabendo lidar e não sendo compensado pode resultar numa gastrite uhum. então aquelas pessoas um outro exemplo né que são extremamente executoras né trazendo aqui para as mulheres Aquelas mulheres, as ditas mulheres guerreiras, né? Que dão conta de tudo, que fazem tudo, que assumem tudo, que são muito fortes, e realmente são muito fortes, né? Só que chega uma hora. Um, isso é humanamente impossível. Você conseguir fazer tudo, né? Que você gostaria. E, e ajudar todos, né? Entre aspas. Chega uma hora. Que que de tanto executar e não descansar e não tirar um tempo para si o teu corpo mais uma vez diz chega tô cansado né e isso muitas muitas vezes pode ser manifesto em uma forma em forma de fibromiologia, né que é uma doença que é muito comum né uma dor para quem conhece ou convive com alguém que tem a fibromialgia sabe que é uma dor assim que dói do fio do cabelo ao dedinho do pé, né? Como diz a uma, uma pessoa da minha família que tem a fibromialgia e é exatamente isso o corpo ele entra numa contração porque ele tem que aguentar, ele tem que dar conta, ele tem que suportar aquilo ali e ele vai se contraindo chega uma hora que o teu corpo ele não suporta mais e ele manifesta isso de forma de dores, né? É como se fosse uma inflamação em todo o teu corpo. Então, é o teu corpo se expressando. É a famosa doença da mulher guerreira, a gente pode dizer, né? Uhum. A que Aquelas é mulheres que aguentam, 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 aguentam pros outros, né? Só que, para si, é sempre em último lugar, né? Então, tá atento a essas necessidades. A doença... Na verdade, quem adoece são os saudáveis, né? Porque a doença é o teu corpo falando para ti que alguma coisa está acontecendo. Uhum. uma coisa de errado. Se você não está adoecendo em momento algum, alguma coisa está errada, né? Porque nós somos seres imperfeitos. E Sim. a gente não consegue ter o controle de tudo a todo momento, né? Vai ter é sempre um estresse, né? Mas você entendendo que existem maneiras de compensar esses estresses que a gente sofre, não vai sobrecarregar o teu corpo, né? E vai e, e vai fazer para você ter uma, uma saúde mais saudável. Sim.
0: As famosas psicossomáticas, né? Exato. <risos> né? São aquelas doenças que elas proveem muitas vezes, e eu, vou, e eu posso dizer até com a com a minha vivência em hospitais, né? Para quem não sabe, aí quem está me ouvindo agora, antes de ser psicoterapeuta, ela era técnica de enfermagem. A Stephanie, para quem não sabe também, ainda atua na área, né, Stephanie? Então, a ainda nossa não. vivência em um hospital a gente consegue ter mais clareza aí disso, ainda, né? que é, a gente lida, né? Quem trabalha em hospital lida com pessoas doentes a todo momento, e aí pesquisando, conversando ali com a pessoa, a gente vê como aquilo ali provém de uma mentalidade dessa pessoa, né? Então, isso, isso acaba tendo cada vez mais evidência. Na verdade, né? Fica mais evidente, principalmente para quem estuda sobre isso. Então, psicossomáticos nada mais são do que aquelas doenças formadas por um estado mental, né? Então, se a gente, como eu tava falando logo lá no início, né? Se a gente não tá com uma cabeça boa, o nosso corpo também não vai estar bem, né? Os dois estão completamente
1: interligados. para Ali você falou da psicosomática, né? Uhum. Para quem não entende a palavra, né? É exatamente o que é. Em si, ela já se explica, né? Psicosomática, ou seja, psico-mente, somática, soma. Ou seja, né? É uma soma, né? Da sua mente, as suas emoções, de tudo o que você passa na vida, né? E vai somando a sua mente, vai acumulando, né? As suas emoções, né? Vai somando tudo aquilo ali. É igual um balde que vai enchendo, né? Sim. sim. Uma hora ele vai começar a transbordar. E as doenças psicossomáticas, elas são exatamente assim. O nosso corpo é o balde, né? E a água ali são as nossas emoções. Se a gente não souber quais são as nossas necessidades, o que a gente precisa, conforme a nossa personalidade, conforme os nossos traços, esse balde vai transbordar e você não vai ter como juntar aquela água, né? Ou seja, é como a, a água espalhando ali, a gente pode dizer que é a doença já, né? É o teu corpo manifestando, né, de alguma maneira. Muitas vezes a doença do século, né, a depressão, né, muito conhecida por muitas pessoas, não só conhecida como vivida, principalmente, né. Exatamente isso, né. É o excesso de passado de emoções que não foram administradas e transbordaram, né. E quando transbordou, o teu corpo já adoeceu. Então, esse processo de autoconhecimento, saber as suas necessidades, e cada uma tem a sua. Às vezes, o que eu aprendi na terapia foi eficaz para mim, mas para vocês já não é. né? Então, entender as necessidades de cada personalidade é extremamente importante. E como tu, tu falou lá no comecinho, né? é a chave. Né, uhum. para quem quer ter uma mente saudável ou para quem, né, já está no, no quadro de doença física ou doença emocional, sair dele, né, a primeira condução, digamos assim.
0: Eu gosto de falar que o nosso cérebro, nossa mente, ele é, ela é muito esperta e ela dá um jeito de mostrar para a gente que a gente precisa tomar uma atitude. Então, às vezes, a gente está, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui: muito estressado porque a gente está querendo, por exemplo, dar conta de tudo, né? Quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, não está se dando um tempo para si, né? Para descansar, enfim. É, e aí o teu corpo ele começa a dar pequenos sinaizinhos que tu vai ignorando, tu sabe que tu tem que descansar, tu sabe que tu precisa se permitir esse momento, né? Não dá pra ficar só fazendo, 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 uma hora a conta chega. E aí é, o teu cérebro, tua mente, ela pensa... Hum, então tá, já que ela não está atento aos sinais, eu vou fazer doer aqui, <risos> né? Eu gosto de brincar, assim, com o nosso cérebro que faz isso. Então tá, então vamos fazer doer a cabeça dela, vamos fazer doer a cabeça, porque quem sabe, assim, ela presta atenção. Então, quando... Eu vou chamar a atenção dela de alguma maneira. Isso, ele dá um jeito de chamar a atenção, então é importante que a gente fique atento a esses sinais que o nosso corpo dá, né? Eu tenho um exemplo, não vamos muito longe, né? Eu mesma, por exemplo, eu adquiri há uns dois anos atrás uma doença autoimune, que é a dermatite atópica, né? É uma doença que nem é comum dar na vida adulta, ela é mais comum na, na infância, para tu ver como tem é, ligação com a nossa mente, né? Até quando eu desenvolvi isso, eu estava numa fase muito estressante. Então, eu estava numa fase de muita ansiedade, de querendo dar conta de várias coisas é, a todo custo. né Então, não estava me permitindo sentir as emoções que eu estava sentindo. Eu não estava me permitindo também descansar. Era uma auto-cobrança excessiva. E, obviamente, eu não estava dando bola para nada disso. Meu corpo foi lá, então tá bom. Então, vamos desenvolver um negocinho para ela precisar atenção. <risos> e aí foi onde eu desenvolvi a... A dermatite atópica E aí, eu, depois, né Obviamente com é, o autoconhecimento né Que eu fui pra, que eu fui realmente Prestar atenção nisso Porque o corpo, ele dá um jeito de tu prestar atenção nele Então tu vai a médicos, né Tu toma remédio, passa isso, passa aquilo <risos> E aí, foi aí que eu percebi Cara, isso tem a ver com a minha mente Tem alguma coisa que eu não tô querendo ver Que eu tô aqui ignorando Que meu corpo tá dando esses sinais O que que é isso, né Era um estresse excessivo Então, a partir do momento que eu comecei a equilibrar isso, eu consegui fazer com que essa dermatite atópica entrasse em remissão. Então, eu raramente tenho crises dessa dermatite. Eu só tenho isso quando eu realmente perco esse controle né, das emoções, não presto atenção. Quando eu começo a relaxar, a dermatite volta, para você ver como tem né, ligação ali com a parte emocional. Então... E isso é um belo exemplo. Eu tenho um exemplo em mim, por exemplo. Então, se você aí que está escutando tem algo do tipo, talvez realmente pode ser que seja algo genético, algo físico, mas há uma grande chance de estar totalmente ligado à sua mentalidade. né? Então, de repente, parar um pouquinho e, e silenciar né? para conseguir ouvir o que é a sua mente, o que o seu corpo está querendo dizer. Porque, às vezes, a gente está na correria do dia a dia, né? Ah, mas tem tanta coisa para fazer, eu não tem tempo para isso. Uma hora a conta chega, uma hora o teu corpo ele vai dar um sinal
1: daqueles para tu parar e olhar para ele. Interessante que, né, isso que você falou, os estudos, né, comprovam que 90%, pouco mais que isso, das doenças físicas são recorrentes. De primeiro, da doença emocional. Ela já começou aqui na tua mente hum. e só manifestou um tempo depois no teu corpo. Lembrando lá da psicossomática, né? Esse exemplo que você falou, é interessante a gente frisar que, que nem sempre a gente, a gente fala em doenças aqui. Nem sempre vai ser uma coisa grandiosa, uma coisa grave, né? Mas, por exemplo, uma febre, uma dor de garganta, uma... Enxaqueca. Uma né? é nervosa. Coisas que vão e voltam. Que vão ser normais na nossa vida. Né? Ninguém... Ah, agora eu sou um adulto saudável, eu não vou ficar mais doente, eu não vou ter dor de garganta, eu não vou ter aquele peso no ombro que a gente comentou lá no início, né? Não, você vai. Até porque o sistema em que a gente vive cobra muito a gente, né? E lembrando que a gente não vive num ambiente 100% favorável às nossas necessidades emocionais, mas a gente pode fazer, de alguma maneira, ele favorável, não 100%, mas dentro da tua realidade, tu pode criar situações para tornar esse ambiente mais saudável, né? Por exemplo, uma coisa que pode desenvolver uma uma doença emocional é a não aceitação da realidade, Hum. né? Uma coisa é a gente é não enxergar a realidade tal, não, não entender as nossas emoções. Uma outra coisa interessante a gente realizar é não aceitação da realidade, né? Isso t- também causa doença emocional e pode causar doenças sérias no nosso corpo. Então, você... Que busca, ou está buscando, né? O autoconhecimento enxergou a tua realidade, tá? Essa é a minha realidade. Não era o que eu queria. Eu não queria essa realidade. Mas, em algumas situações, não, não tem como você fechar uma porta, virar as costas e sair. Não temos esse controle, às vezes. Exato, porque, às vezes, isso é, essa realidade é na criação de um filho, é num casamento, um trabalho, né? é num trabalho. Né? Não é coisas que você pode dizer assim, não quero mais, deu, eu vou me livrar. Não, né? o autoconhecimento ele te ensina exatamente isso. Dentro da tua realidade, o que que tu pode fazer agora? Mesmo tá ruim, tá não, tá do jeito que eu gostaria, mas agora, o que que eu posso fazer, né, para melhorar um pouco e agir conforme a minha necessidade não. emocional, né? Então, tendo isso em mente, ajuda muito estando ciente disso, né?
0: Muito mesmo, né? Eu gosto de dizer, assim, que, na verdade, tem um exemplo disso também comigo, bem nessa fase que eu tinha desenvolvido a dermatite, a tópica e tudo mais, eu lembro que a minha terapeuta, ela me disse assim, ó, é, a gente não tem controle sobre todas as situações, às vezes a gente vai estar tá em momentos, em ambientes que a gente não gostaria de estar, mas a gente precisa estar ali por algum motivo. Então, é onde a gente encontra o confortável até no desconforto. Essa frase ficou na minha mente, porque eu estava em um local desconfortável. E eu eu sei hoje que é por isso que eu desenvolvi a minha dermatite atópica. Eu estava em um local completamente desconfortável para mim naquele momento. E eu não estava sabendo lidar com aquilo, né? Não estava sabendo ficar confortável no desconfortável. Então, ela me disse isso, e isso ficou ecoando na minha mente durante vários dias, até que eu conseguisse encontrar uma maneira mais leve de conseguir lidar com aquilo. Tem uma frase do Epiteto, não sei se tu sabe quem é, ele é um filósofo do estoicismo e ele sempre diz, né? Naquele livro dele muito conhecido, Manual para a Vida, se você gosta de ler, está aí uma indicação... É, ele diz assim, que o que perturba a mente dos homens não são os fatos, mas a interpretação dos fatos. Então, às vezes, não é o que nos acontece, mas a forma como a gente lida com isso, né? Tem até um episódio já aqui, né, no, pod, no nesse podcast aqui, que é um que eu fiz com a Dayana, inclusive, né? Stephanie, a gente é nossa amiga em comum. Conhecida, Muito né? conhecida, né? Muito conhecida, inclusive. E ela sempre diz né, que tudo começa e termina na gente. E é justamente sobre isso, assim, é sobre a gente entender que as coisas, não é o que nos acontece, mas como a gente lida com isso, né? No fim, tudo começa na gente, né? E termina na gente também.
1: Exato.
0: Né? Tem Mais uma, uma vez, ligação. a gente...
1: Opa, desculpa. Te não, tem total ligação com tudo isso. Mais uma vez, a gente risa, né? De entender as tuas necessidades emocionais porque assim, por exemplo, assim, na convivência com o outro, no ambiente em que você convive, né? Tudo aquilo que te incomoda no outro, naquele ambiente, é um reflexo seu. Uhum. Né? Total. Total. É como se fosse. Você... Por que que te incomoda tanto aquilo ali? É a é sinal que algo dentro de você não está legal, uhum. não está bem resolvido né Então, você pode fazer o quê? E buscar entender isso Por que eu não aceito essa situação? Por que eu não consigo conviver com ela De uma maneira pacífica, digamos assim? né O que, que tem dentro de mim que não me faz tolerar aquilo ali? Claro que a gente tem o direito, sim, de querer ou não algo Tolerar ou não algo, né? Mas... Na tua aceitação do dia a dia, o que é que tu pode. Por que aquilo ali te, te incomoda? Se você se conhece o suficiente, você vai olhar para aquilo ali e entender: ah, não, mas é isso aqui, ó. Então, o problema não é lá, o problema é aqui. Como tu falou, a maneira como eu olho para as coisas, como eu vejo a realidade, como eu encaro, né? Remanda o reflexo que isso vai causar em mim, né? Uhum. Totalmente.
0: E aí, para a gente finalizar, Steph, eu tenho uma última perguntinha para você. Que com certeza vai ajudar quem está escutando aí. É, o que, que você diria, assim, uma, uma dica final, assim, um, um conselho que você daria é, para quem se identificou com esse conteúdo, né, que a gente falou até agora? Que virtudes, assim, as pessoas precisam desenvolver? para conseguir lidar melhor com esses sinais que o corpo nos dá, para a gente conseguir né, desenvolver mais essa parte? Quais são as virtudes que a gente precisa ter?
1: Eu te responder essa pergunta com uma frase que eu publiquei há poucos dias no meu Instagram, que abrange bastante esse assunto, né? que fala mais ou menos assim, que você não consegue mudar o seu contexto mas você consegue mudar a maneira como você olha para ele, né?
0: Uhum.
1: O que você falou, você não tem o controle das coisas. Mas se você tem um controle sobre si, digamos assim, que é meio andado, né? 50% uhum. é você. E o outros 50% é o meio em que você vive. né? Então, a dica que eu dou, que é a dica que eu venho, já fiz e venho fazendo né que é um processo constante né procurem se autoconhecer. conhecer faça o análise corporal faça terapia né procure, se não, é, procure conteúdos de autoconhecimento né? o teu conteúdo por exemplo ele fala muito so- sobre autoestima né? Uhum. Da onde t- tirar essa autoestima se autonomia completamente que vai contra aquilo que eu preciso, a minha necessidade de existir,
0: uhum. né?
1: Então, procure entender o porquê que você funciona daquela maneira, o porquê que você tem a necessidade de controle, o porquê que você tem a necessidade de manipulação no bom sentido, né? Uhum. O porquê que você se sente ameaçado quando as pessoas tentam te manipular, né? O que que isso quer dizer? Busque as respostas para isso, né? E digamos assim que você vai vai abrir um leque na, na tua vida, assim. tu vai olhar a vida de uma outra maneira, assim, de uma com uma outra
0: uma outra uma ótica, coisa, né? Vai ter uma outra coisa ótica. Coisa, né?
1: Exatamente. E não pense assim que a vida do autoconhecimento, a vida do terapeuta, de quem ensina isso, é, é a minha maravilha, porque não é muito pelo contrário, né? A cobrança é muito maior ainda. <risos> né? Só que a diferença é que a gente sabe a chave. Só que a nossa mente é muito imperfeita Por isso que a gente fala que o autoconhecimento ele tem uma porta de entrada mas ele nunca tem uma porta de saída. tu nunca uhum. vai acabar de se conhecer. né? Porque a gente vive num sistema difícil que vai contra muitas coisas, né? Que vai contra, às vezes, o nosso princípio de vida, uhum. que vai contra aquilo que a gente acredita em todos os sentidos, né? De criação familiar, religião, perspectiva de vida. Então... Se você entender a tua necessidade, vai te abrir um leque para você não sofrer e também vai ajudar a você olhar para as pessoas com outros olhos. Sim. Que automaticamente, é meio que automática que sim, quando você busca o autoconhecimento para si, você acaba entendendo o outro olhando para o outro uma outra ótica, né? Então, isso melhora muito o teu casamento, a maneira como você cria os seus filhos, porque eu não tenho filhos, mas eu tenho muitas amigas que têm filho, e muitas vezes os pais eles projetam nos filhos o desejo deles, não a necessidade dos filhos, né? No casamento a mesma coisa a gente tem uma maneira de pensar, de agir, né? Uma conforme a criação que a gente teve e a gente quer que o cônjuge ele pense igual, né? O, o, o marido, o namorado, enfim, quer que eu... e se for fora do teu quadradinho é errado. Não presta. E não é, só é diferente de você. Então, essa essa necessidade de de entender o outro, desculpa, o o autoconhecimento em si, ele te proporciona isso. Olhar para si o que você precisa e como lidar com o mundo externo. Né? O que, tá, eu preciso disso, mas no momento isso, esse ambiente aqui, essa pessoa aqui não me favorece. O que que eu vou fazer? Né? Então, essa é a dica que eu dou, né? A virtude de sempre não estacionar na vida, né? Que essa é a tendência do ser humano, né? Procrastinar, né? estacionar. Tá bom aqui, tá confortável, tá quentinha, não precisa de conforto. Paia da zona de conforto, né? Quem olha assim, dizendo essa frase Sai da zona em conforto É a coisa mais fácil que tem de se fazer Não Não. (risos) É a pior coisa que tem de se fazer É a pior coisa que tem de se fazer Porque O nome já já diz, né Que causa um desconforto E às vezes é mais fácil Ficar na tua Na tua zona Ali no teu quentinho, paradinho Só vendo o mundo acontecer né? mas aí você aceita muitas coisas e lidar com muitas coisas que vão conta a tua necessidade emocional e é onde ocorre tudo aquilo que a gente conversou né? as doenças é. emocionais, as doenças físicas, né? é. se você aguenta né, viver dessa maneira tudo bem, agora se você o que eu acho que ninguém quer né não, ninguém aguenta então, mas se você Você quer ser um adulto saudável, né? razoavelmente? Então, a dica que eu dou é essa, né? Cuidem da sua saúde mental e procurem maneiras de fazer isso, né? Busquem ajuda para fazer isso.
0: Maravilha. Então, tá, gente. Adorei essa nossa conversa, Steph. Tenho certeza que conseguiu edificar aí muito na mente das pessoas, né? Eu espero que a gente tenha aberto os olhos também de muita gente, que talvez esteja aí ouvindo. Se você aí tem alguma doença, ou às vezes não doença, mas algum sintoma de alguma coisa que aparece do nada, entre aspas, né? Vamos observar, vamos buscar o autoconhecimento. Ele, às vezes, ele te traz um desconforto, mas é no desconforto que a gente cresce, né? Se na zona de conforto a gente crescesse, estaria todo mundo aí muito bem, né, não teria tanta gente doente no mundo, né, não teria tantas doenças também novas no mundo, né, então a gente precisa aprender a lidar com as coisas, desenvolver, né, inteligência emocional e tudo isso a gente só consegue com o primeiro passo, que é o autoconhecimento, a gente precisa buscar
1: isso, né, é a chave de tudo um último exemplo aqui, né? Tu comentou que nós duas somos da área da saúde, então a gente já lidou bastante com isso, mas para quem não, não conhece vai entender também. A gente pode dizer que a busca do autoconhecimento é igual você lidar com uma ferida infeccionada, né? Uhum. Na área da saúde, a gente chama isso de de, escara, aquela ferida bem feia, bem infeccionada. A maneira de você lidar com ela não é jogando um sorinho, colocando uma gase, fazendo um curativo, não. A gente sabe que a maneira de sarar a ferida é fazendo mais calorido para o paciente, é esfregando, lavando ela profundamente. E algumas são bem fundas, né? São. Tem uma qualidade bem profunda. E a gente sabe que aquilo ali, aquela limpeza, vai trazer a cicatrização de dentro para fora. A cura mesmo. A cura mesmo. E o conhecimento é exatamente isso. Ele mexe na tua ferida. Ele cavuca, né? Hum. Ele vai fazer você olhar para você e dizer assim, o quê? Você vive <risos> esse problema... Porque eu causei isso a vida inteira, a culpa não é do outro, não, é tua mesmo Isso é. dói. dói. E isso é tão dolorido, né? Mas igual aquela ferida. Mas tão libertador mas... também, né? Exato.
0: Só sabe é. quem faz, quem busca. Exatamente. É muito libertador, gente, é muito. Busquem, busquem o autoconhecimento. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Meu Deus, acho que eu vou morrer repetindo isso. Mas é, é uma realidade, gente, e eu é, já me beneficiei, me beneficio muito disso, né, eu acho que tu também, né, Stephanie, eu acho que todo mundo que, que busca o autoconhecimento se torna uma nova pessoa, muito melhor do que a versão anterior, né. Claro que mantendo sua essência, é óbvio, isso nunca morre, mas a gente se torna pessoas melhores, assim, a gente consegue se sentir mais livre e a gente adquire uma compreensão fora do normal, né, porque a gente se compreende e a gente passa a compreender o outro de uma forma muito melhor, né, muito mais leve, assim, tudo se torna mais leve, na verdade, então... É dolorido no começo, <risos> mas depois é libertador mesmo. É a melhor coisa que pode fazer né, por você mesmo, para a tua saúde mental e para a tua saúde física, consequentemente. Um tá ligado no outro. Né? Eu tenho uma frase que eu sempre repito aqui, que, aqui não, né, mas lá no Instagram, é, que é uma mente fortalecida pede um corpo fortalecido. né? Eu publico isso principalmente quando eu estou na academia. Mas o que eu quero dizer com essa frase é tudo isso aqui que a gente conversou até agora, eu acho que tudo isso que a gente desenvolveu aqui, toda essa nossa conversa, todo esse conhecimento que tu expôs aqui, tá resumido nessa frase, bem dizer, é o que eu quero dizer sempre, né, que a mente e o nosso corpo, elas elas andam juntas, de mão dadas, né, não tem como ser separado, não acontece assim, (risos) geralmente tá juntinho ali, né, e eu queria te agradecer, né, Steph, por ter topado esse convite, por ter, por estar aqui, né, por estar compartilhando todo o teu conhecimento, toda a tua experiência com o pessoal. Eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Se tu que tá aí ouvindo gostou, compartilha com a gente, né? Você escutando, isso é muito importante, né? Esse feedback, esse retorno. É sempre muito bom, muito positivo ver que vocês estão ouvindo, que vocês estão curtindo o conteúdo, que isso está ajudando vocês de alguma maneira, né? Então, muito obrigada, Steph. Quer falar um
1: tchauzinho aí? Tchau! Ah. Agradecer também, né, pela oportunidade dessa troca, né, de conhecimento aqui que é muito válido, né, e para quem está ouvindo que possa fazer um bom proveito, né, e prestar atenção em tudo que foi falado e olhar para si, né, trazer, se uma coisinha que for falado trazer para si e tentar colocar em prática, a gente já, já valeu esse podcast aqui, né. Com certeza, com certeza. Então tá, gente, muito obrigada
0: por quem ouviu até aqui e até o próximo episódio.
1: Beijo!
0: Se tu gostou desse episódio, não deixe de compartilhar comigo lá no Instagram, me manda lá que você tá escutando e eu te espero no próximo episódio.